0: Hoy voy a entrar a un tema nuevo, una serie nueva, le, de, le hemos denominado fortaleciendo los pilares de la familia, fortaleciendo los pilares de la familia y como subtítulo, ahí lo va a ver, he puesto regresando a lo que funciona, regresando a lo que funciona, a lo que trabaja, no hay duda y usted no me va a negar que hay una guerra en contra de la familia, del diseño de la familia de parte de Dios. O sea, el diseño que Dios ha hecho de la familia. Hay una lucha. Ahora, yo no me voy... Con los pastores no voy a ser el, último, el único que va a estar predicando de esto. Uh, vamos a entrar a varios temas. Pero, pero es en esta mañana dar a mí un, un sermón de introducción para poder ir entrando a este tema y vamos a tocar diferentes temas en esto al respecto de esto. Dios lo puso en mi corazón. Hablé con los hermanos pastores. Y, y, y hablamos y sentimos que es un tema importante Y cada uno lo va a desarrollar en el tema que le, que le corresponda uh, De la manera que Dios le guíe uh, Pero no hay duda que en todas las relaciones bueno, Relaciones matrimoniales, relaciones familiares Las relaciones de los hijos, el rol que tenemos como hombre El rol que tenemos como esposa El rol que tenemos como mujeres no, Yo no soy mujer, pero ustedes como mujeres O, o como esposas O el rol que tenemos como hijos o hija, ¿no? O como personas solteras Hay personas que no se han, nunca se han casado Otras han quedado solteras Debido a la pérdida de su compañero O sea, son estados que todos nos encontramos Pero lo que quiero Llamar la atención en que cualquier estado Que nos encontremos Cualquier estado civil o cualquier circunstancia Que usted esté este, atravesando Lo que quiero hacer Un llamado a la iglesia, a ustedes y a los que nos ven Es que volvamos a esto que, que volvamos a lo que funciona. Ay, hermano, ¿tomaron café? Bueno, porque eso merecía un amén. <ríe> o sea, vale participar aquí en la iglesia. Ayúdenme a predicar, amén. A mi hijo yo le di 10 dólares para que gritara así. <ríe> volvamos como iglesia, como. Como la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero, volvamos a lo que funciona, a lo que va a trabajar en cualquier relación que tengamos. Esto funciona. Esto trabaja. Y es lo que nos hemos alejado como, en nuestra vida individual, me he alejado de la palabra de Dios. doy un paso atrás. Como nación, o digamos, más cercano, como ciudad, nos hemos alejado de la palabra de Dios. Nos hemos alejado de la palabra de Dios como Estado. Nos hemos alejado de la palabra de Dios como país. Nos hemos alejado de la palabra de Dios como el mundo. El mundo entero, el planeta entero. Nos hemos alejado, pero los hijos de Dios, los que conocemos la palabra de Dios, debemos volver a regresar aquí a esto. Tenemos que regresar a la autoridad de Dios. Porque la autoridad del cristiano ya no es la palabra de Dios, hermano. No lo es. Si no examine su vida, ¿quién dirige su vida? ¿Usted? ¿Su emoción? ¿Lo que a mí me plazca? ¿Lo que yo quiero hacer? ¿En mi familia? ¿En mi vida individual? ¿En mi familia? ¿No? ¿En mi estado? ¿En mi país y en el mundo entero? El cristiano ha, se ha alejado completamente de esto completamente nos hemos alejado, tengo que hablar incluyéndome. Tenemos que volver a las instrucciones, a los principios de la palabra de Dios que sí funcionan, que sí trabajan. La vida del ser humano está tan miserable en cuanto ignoremos esto, la instrucción de la palabra de Dios. Pero usted no me va no va a negar que el libro menos leído hoy es la iglesia es la Biblia. ¿Y cómo vamos a seguir los principios y los mandamientos de Dios? ¿Cómo vamos a poder en principio o en práctica la palabra de Dios si lo que me está guiando es pura emoción? Altos y bajos. Es mi propia voluntad la que me guía. Yo no he visto en todo el tiempo de 30 años ser cristiano de ver una generación de cristianos que totalmente ignora la palabra de Dios. Y no ustedes, porque ustedes son, son lindos, ¿no? Son los que están viéndome allá. Hoy estamos pasando problemas, situaciones difíciles en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con los hijos. No sabemos cómo llorarlos, cómo dirigirlos. Los hijos se están alejando de Dios. Nuestros hijos se están alejando cada vez más de Dios. Y se están pareciendo a la filosofía, a la manera de pensar del mundo, a las ideologías del mundo. Hoy están siendo atacados por Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Están siendo atacados. Y los padres. Muy bien, muchas gracias. Porque no tiene la verdad para enseñar, porque ellos mismos no la conocen. No la conocen. Y la, la, la ideología de género se ha metido en todos lados y nosotros no sabemos ni cómo explicarle a nuestros hijos por qué la ideología de género no funciona. No es que yo diga, yo no lo digo. No me tira piedra a mí. No me queda viendo a mí con los ojos clavados así. No, es la palabra de Dios la que dice eso pero hoy queremos nosotros so, en, en, en son de, del amor
1: del amor ay el amor qué
0: bonito el amor Pare, queremos parecer hippie no peace, peace, love in peace y no queremos molestar a nada no tenemos que ser groseros pero podemos presentar la verdad en amor y hablar a las personas bien no queremos convencer a nadie y no queremos imponer nuestros valores como ellos están queriendo hacer con nosotros. Porque si hay un élite poderoso, poderoso, y usted no me va a dejar esto, que hay un élite sumamente poderoso empujando estas nuevas formas de pensar alrededor de la familia, alrededor de la identidad del hombre y la mujer, es un élite poderoso y es satánico, es satánico, ¿cómo dice? Satánico, diabólico, pues. Ese viene directamente del diablo, porque la persecución de la iglesia va a comenzar precisamente ahí. Porque en poco tiempo yo no voy a poder decir muchas cosas acá. Y si las digo, voy a comenzar un ministerio en la cárcel. Allá me van a ver. Pero en pocas iglesias hoy, grandes y pequeñas, no queremos hablar de nada de esto. Queremos ser populares, queremos poner las cosas como que no quiero predicar a la verdad. No se trata de imponer nada a nadie, ni se trata de atacar a nadie, pero sí se trata de entender qué es la voluntad de Dios a la cual yo me debo sujetar, a ese principio, esos valores, esos mandamientos, esos estatutos de parte de Dios, en la cual yo me debo regir. Mi vida, nosotros nos aprendemos salmos, ¿no? ¿Qué dice los salmos? que acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Ayúdenme. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la palabra de Dios? Es lámpara a mis pies, ¿no? Es lámpara. Prendala, ¿no? Lumbrera. A y, no, y la lumbrera, sí, que la palabra que dice describe, no describe un, un, un farol que alumbra hasta allá, sino es un, como una lámpara que alumbra mi paso nada más. Porque tengo que ir cerca. Siempre la aprendo y se va, se va aprendiendo nada más donde, voy guiando, donde me va guiando, me va dirigiendo. Va cerca, estoy cerca, tengo que tenerla cerca de mí, atesorarla a mi corazón. Leamos proverbios, leamos salmos, leamos algo que nos ayude y nos cambie la manera de pensar. Meditar, volver. Pastor Dan compartía en Facebook un devocional acerca de la palabra de Dios, de reflexionar y meditar de nuevo en la palabra de Dios. Porque nos hemos alejado en la reflexión, el arte de, de, de pasar meditando. Yo sé, hermano, que, que muchas veces no, no, no se abren los cielos cuando estamos leyendo, pero sabe, tarde o temprano, cuando usted lo necesite, el Espíritu Santo le va a recordar lo que depositó usted. Se lo va a traer a su mente. Cuando usted menos lo piense, la palabra de Dios va a venir y le va a guiar en una decisión. Para que no cometamos una burrada. Burrada no es mala palabra, ¿no? ¿No? O pues están ustedes así como como... <ríe> Tranquilo, relájense. Estoy tenso, pero es importante este tema. Y, hay, y, y soy apasionado al respecto, pero se trata de él, ¿verdad? Se trata de que Dios haga en su trabajo en nuestra vida. En su trabajo en, su, en nuestra vida. Mire, he escogido cuatro pasajes bíblicos. Vamos a leerlos. Voy a dar algunos comentarios al respecto. Son cinco pasajes, yo no a hacer eso O sea voy a, eh, eh, Vamos a ir A las once y media ya usted Ya va a comer sus tacos ¿ok? Pe, eh, no creo que me voy a quedar aquí Pero quiero dar el fundamento, la base Porque si hemos de hablar en esta mañana De regresar a lo que funciona por lo menos Quiero por lo menos que lo leamos Vamos primeramente a Génesis A Génesis Y el, el primer pilar ahí que Quisiera que viéramos Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 Vamos al principio Génesis, el principio ¿no? Uh, es el primer libro De la Biblia Y quizás vamos a leer del, del 18 Oscar, del, del 18 hasta el 25 Porque ahí tiene su Biblia Pero para los que están en casa puedan seguirlo En la pantalla, dice así o, o, Otra vez hermano, volvamos A la palabra de Dios, quiero que estemos Pensando en su rol de aquí que aquí está o, o, o el diseño de Dios que estemos leyendo y evaluando y examinando reflexionando acerca de lo que Dios está hablando acerca de la familia del hogar de los esposos de la esposa de los hijos eso tengamos en mente esto es la palabra de Dios no es mi ideología nos, nosotros nos sujetamos a esta y dice así y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté como bueno, hermano, los hombres somos miserables sin la mujer. ¿eh? Gracias. Ya ni se ha casado mi hija. Mira. Dice, le... Pero sí, ¿no? si estamos enfermos, nosotros, Uf, olvídese. Lo Nos estamos muriendo con una, con una gripita, ¿no? Pero la mujer anda con una temperatura 120 y anda lavando traste y todo, man. ¿no? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Está hablando, de... le haré ayuda idónea para él. Gloria a Dios por la esposa, amén, hermano. Gloria a Dios si tiene esposa Esposa y una buena esposa. Generalmente tenemos buenas esposas, muchas veces no las valoramos, es todo. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahí estaba el pobre Adán, triste debajo del árbol comiéndose una guayaba y no hallaba nada que hacer. Triste. Así estoy yo en casa cuando mi esposa no está. ¿no? O cuando se, va, no está, cuando se ha ido de vacaciones o a algún lado a visitar a la familia... Ahí estoy yo solo, siento la cama grande, hermano. Y aunque sea, pongo dos almohaditas así y sentirlo calentito. Lo necesitamos, hermano. Pero, lo, 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 ¿dónde estoy? 20, ¿no? ¿21? Sí, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños sobre Adán. Y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿hizo qué? Escúcheme bien, ¿qué hizo? ¿Quién lo está diciendo? De la costilla del hombre, ¿hizo quién? ¿Es eso difícil de entender?
1: ¿Cuántos géneros hay?
0: ¿Cuántos? Dígame. Hay cientos, hermano hay cientos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Fisiológicamente, biológicamente, bíblicamente, sentido común dice que hay dos. ¿No? O sea, eso dice la palabra de Dios. Hizo del hombre a una mujer. O sea, yo solo estoy, estoy leyendo la palabra de Dios de nuevamente. De ahí que venga alguien a filosofar y, y me trae ideologías que, la, que, que esto ha progresado, estamos viviendo en otros tiempos. Y que la Biblia es para, se aplica para aquellos tiempos viejos, pero hoy no se aplica para nosotros porque la evolucionamos. We evolve. En inglés dice, we, evolve, we evolve, evolving Y nos queremos volver muy sofisticados. No, hay que regresar a lo que funciona. Hombre y mujer funcionan. Aunque a veces nos agarremos de los capelos, los capelos funciona. Eso es lo, ese es el diseño de Dios. Esa es la creación de Dios. Y del hombre sacó a una mujer. De Adán sacó a Eva, no, de Adán no sacó a Esteban. Yo sé que no estoy diciendo nada popular ya. Hace 20 años decía esto y la gente no, nada Pero hoy lo digo, hermano, cuidado. está siendo legalista? 20 años atrás esto es lo más normal del mundo. Pero porque ahora está, está la iglesia en un ataque tremendo, la verdad es está en un ataque tremendo, ahora suena... Mmm, porque hasta a los niños se les está enseñando desde elemental, de la element, escuela elementaria, se les está enseñando estas cosas. Cuando antes esperaba la universidad, los muchachos escuchaban cosas de estas en la college, donde atacaban la fe de, las, de nuestros hijos. Pero ahora lo están atacando desde la escuela elemental. De ahí estaba, no voy a decir el nombre, pero una familia aquí, mi hija está teniendo problemas con los comerciales que mira. Porque mira. Hay dos varones, ¿no? Anunciando celulares. Hay dos hembras for, for, dándole la. normalizando algo que no es normal. Vamos, hay que llamarlo. Es lo, es lo que es. Y nosotros no estamos queriendo ignorar todo esto. Nos, los creyentes estamos haciendo esto. Yo voy a seguir predicando el Evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Pero mucha gente está tan confundida que va a negar el Evangelio en base a estas cosas. De hecho. Gente que ha estado aquí en la iglesia, niega a la iglesia, a Cristo, en base a estas cosas. Lo estoy viendo, lo estoy escuchando. ¿Y usted cree que Dios está, le va a agradar eso? Oh hermano, si a Sodoma y Gomorra no le detuvo fuego, tarde o temprano, cada vez más, el juicio de Dios va a venir. Ahora, al hablar de esto, no es para entristecerlos, sino porque son señales de los últimos tiempos, hermano. Hay que estar animados, hombre. El Señor ya viene, ¿me entiendes? Hay que servirle y poner las prioridades en orden verdaderamente y servirle a Dios con amor y pasión y entrega y sacrificio, malas palabras para el creyente, ¿no? Siempre digo eso, 23, el, 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 el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada, ¿qué? Varona, y ya, del ish fue tomada. Del varón fue tomada. Esas palabras en hebreo, ¿no? ¿No? Fue ahí varón, varona. Varón, varona. El 24. Por tanto, dejará. Ahí está la institución del matrimonio. Dios, eh, la idea del matri, la instituyó Dios. La idea del matrimonio entre un hombre y una mujer. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Okay, ahí está instituido el matrimonio El hogar la, mono, la monogamia era la idea de Dios No la poligamia Yo no la permitió por circunstancias No habrá y otras. No quiero entrar en eso Pero la idea principal de Dios Era la monogamia Exclusividad en el matrimonio Yo soy exclusivo para Ruth, Ruth Exclusiva para mí
1: Hombre y mujer Hombre y mujer Mujer y hombre
0: No hay, no hay combinaciones esas. No hay otras combinaciones Bueno, porque los que tienen niños pequeños A mí me, ahora, a mí me da Pobrecitos los que tienen niños pequeños Hoy Y más vale que estén ustedes filudos Porque no piensen que ignorando las cosas Usted no va a dar cuenta a Dios El que tiene niños pequeños en la escuela Y usted no está cerca de ellos Para educarlos, para hablarles Para, para enseñarles Uh, hermano, agárrese. Agarrémonos. Cuide a sus hijos. Háblele a sus hijos de estas cosas. Enfoque en la familia. Hay buen enfoque en a la familia. Hay buena buen información acerca de cómo hablarle a los niños de toda esta ideología de género que hay. Ahora, Pero aquí, Dios está estudiando el matrimonio y lo instituye entre un hombre. Y dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Por más mamacitas que Dios no, lo, no quiere que se vayan nuestros hijos. Dios quiere que se vayan ¿no? y que se vayan y se vayan y se unan con una mujer y serán ellos una sola carne, son uno. En el matrimonio no hay dos cuentas de banco, no hay dos carros, no es mi casa, es nuestra casa, nuestra cuenta de banco, es todo nuestro, 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 es una sola carne. Ahora, si usted quiere manejar las finanzas como quiere, usted manejarlas como quiere, pero en el matrimonio no es mi dinero, tu dinero. ¿Dónde se ha visto eso, hermano? Dígame. Bíblicamente hablando. <ríe> Yo sé que ahí me estoy pa pa pagando, pa <ríe> me estoy pa bueno, no sé aquí allá, pero bueno. Gracias por la honestidad, va ¿no está bien? Pero lo que estoy diciendo, ok, si se van a manejar Diferentemente, debe ser Nuestro Porque de alguna manera comenzamos a Separar las cosas Entonces, como que emocionalmente También comienzo también a hacer esa Separación, ¿no? Y espiritualmente también poco a poco ¿eh? Total, en lo que más te necesito En lo financiero, no te necesito Ahora, yo no sé El pastor Daim, Paola, ¿qué, va, qué van a decir De esto, ¿no? Ellos tienen la libertad, Pastor pues, Javier, pues, Javier quiere decir lo que quiera decir de esto. O sea, aquí yo no estoy imponiendo nada. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que es lo que miro que funciona y trabaja. Ahora ellos tendrán más sabiduría al respecto. Al respecto, lo que estoy diciendo es que aquí dice que somos uno. Uno más uno. No. Dos en matemáticas, pero en la matemática del matrimonio. Uno más uno es uno y eso funciona eso funciona ok, otro pasaje, otro pilar hermano, les dije estoy, que voy bien, Efesios 5 Efesios 5 y estos pasajes no, son, no los estoy estudiando estamos leyéndolos nada más porque quiero que vean la sabiduría de Dios, no la sabiduría de Marcos y si usted tiene otras aplicaciones y, y opiniones al respecto, tenga toda la libertad de aplicarlos usted como el Espíritu Santo le guía. yo no estoy imponiendo nada Estoy queriendo dar mi perspectiva de lo que Dios me ha revelado a mí y lo que siento en el estudio de la palabra, pero lo que quiero es que escuchemos la instrucción de Dios, no tanto la instrucción de un hombre. Y estos son los pilares para lo que va a venir en las próximas semanas y no sé si mes, dos meses como Dios nos indique porque queremos fortalecer los pilares de la familia y la familia está constituida de, 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 hombre, de, 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 de hombre, de de mujer, de hijos y en todo eso lleva una gama de cosas también, variedad de, de, de roles y funcionalidades que tenemos en la sociedad y dentro del hogar y la familia y la iglesia y el país y todo eso, ahí, va, ahí lo va a ver Ahora, vamos a comenzar del versículo 22, Efesios 5, 22, dice... Oh, Mire, instrucción, ok, estamos, ¿qué estamos leyendo, hermano? Ok, eh, gracias, hermano, gracias. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Va. Ahí hay uno que está aplaudiendo con todo, no digo el nombre, eh. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O oh, escuche eso. O sea... Los, las, los jóvenes, ¿no? o pauló tan jóvenes no se siente una resistencia. ¿Cómo que yo me voy a sujetar a mi esposo como que el Señor mismo? Eso está diciendo ahí. O sea, o no. ¿Cómo al Señor me debo sujetar? ¡Wow! Y sigue diciendo, porque si no entendí, porque si no entendemos porque el marido es cabeza de la mujer. A mí nadie me ordena nada, hombre. Yo soy, yo soy. ¿Yo tengo mi sueldo?
1: ¿Yo tengo mis entradas? ¿Yo no necesito de este chaparrito? Hablando
0: de mí. ¿No? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia, o sea, la iglesia de Cristo, no esta iglesia, todas las iglesias que profesamos el nombre de Jesucristo está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos, ¿en qué? Quiero ir a las hermanas. <risa> así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo. Eso, todo. En todo. <risa> En todo. Ahora, es otra vez, por eso le estaba diciendo, hermano, la palabra de Dios es clara, ¿no? Que es otra cosa que la queramos aplicar a nuestra vida, porque comenzamos a racionalizar ¿por qué no puedo yo sujetarme a este cabezón? Yo no me puedo sujetar a alguien que me trata así. Ahora, si hay abuso, no estamos la palabra no está diciendo que si hay abuso físico doméstico psicológico esa no esa no es sujeción no usted puede salirse de eso ¿no? y tiene que buscar ayuda llámame y, y yo le ayudo a darle <risa> pero no debe haber ese tipo de cosas en un matrimonio este cristiano no cuando hay respeto y hay amor y tiene a un hombre a un varón que quiere guiarle por el buen camino bajo los principios y mandamientos de dios no un hombre perfecto pero quiere guiarle tiene y puede usted sujetarse, media vez no esté en contra de la palabra de Dios. Pero mire, ahí viene la parte que le, le comienza a hablar a los esposos, a los maridos. Eh, 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 hagamos esto, hombre y mujer, leamos la parte que a nosotros nos corresponde. Hombre. ¿Sabe qué? nosotros nos gusta leerla decirle, por ejemplo, cuando hablé de la mujer, hey, ¡Gloria a Dios! No, ¡Aleluya! ¡Sujétate! ¡Ah! ¿eh? Yo soy esposo, pero miren lo que nos va a comenzar a decir a nosotros los maridos, a los esposos, o sea Dios es justo, Dios es justo, mira ahí dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero mire el 25, maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo. como amó Cristo a la iglesia? Muriendo por ella. Muriendo. Otro hermano va a decir, hermano, yo estoy muerto. No, estoy muriendo en mis relación. No. Es un morir de de un morir de amarla incondicionalmente a nuestra esposa. Y si nosotros amamos incondicionalmente a nuestra esposa, nuestras esposas voluntariamente se van a sujetar a nosotros. Es un, es un, pero el, el mayor demanda es para el varón. Es, no es para la mujer, es para el varón. Es el que iba a dar la pauta de liderazgo espiritual, es el que le dar la pauta de ir a la iglesia, es el que le dar la pauta de, ir, de, de buscarlo, de orar juntos, de llamar a los hijos. Con, ¿no? Antes cuando nosotros estábamos esto más pequeños, orábamos más seguidos, no, con los cinco. Con denis pues que estaba ahí parte delido todavía, y teníamos estudios bíblicos, y leíamos, estudiábamos, porque yo sabía que mi, mi margen de tiempo era bien corto. Y también, también, que la influencia allá afuera, las otras voces eran fuertes para ellos. Y yo los tenía que preparar para eso. Yo les decía, ¿qué van a hacer cuando alguien les venga a ofrecer marihuana? ¿Qué van a hacer cuando una chica les diga, vamos a tener sexo antes del matrimonio? ¿Qué van a hacer? Eh, yo, no, yo no puedo garantizar que ellos no lo van a hacer, pero es mi obligación enseñarles qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios dice, para que tomen la decisión correcta en el momento de la tentación. Y si ellos van a hacer algo malo, más ahora que ya son adultos, es cuestión de ellos de Dios, ya no mía. Yo les enseñé los principios y mandamientos de Dios. Los bombardeaba tanto que hasta se quedaban dormidos. Y, 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 y a veces cuando ya estaban cansados, les decía, a Rebeca estaba así durmiéndose, como alguno de ustedes duerme, ¿no? Y, este, y le decía yo, párate, párate. Y, y,
1: y estaba parada así. Yo fui, yo fui extremo,
0: hermano. Yo fui extremo. O sea, pero era mi celo. Era mi celo de, ¿cómo voy a proteger a estos muchachos? ¿Cómo voy a protegerlos? ¿Cómo voy a enseñarles la palabra de Dios? ¿Qué van a hacer cuando yo no esté? ¿Cómo? ¿Qué, qué, van, ¿Qué van a decidir? Era amor, hermano. Era amor. Mi esposa me decía, está bien que lo haga, amigo pero bájale, man. están niños. Recuerde que son niños, hacen un estudio de 20 minutos, media hora, pero a veces eran hora y media, doce más. Pero hermano, ¿cuánto tiempo usted está haciendo
1: Con sus familias, con sus hijos. Ahora que
0: están pequeños, tiene un margen de poder influenciar, que todavía le escuchan. Va a haber un tiempo que le van a parar a ustedes y decirle, yo no creo lo que tú crees, yo no creo en tu Dios, yo no creo en, tu, en la iglesia, yo no creo, mira, esto y lo otro. Oh, y ahí Es una grande responsabilidad que tenemos y el marido, los esposos, tenemos que mostrarle a, a nuestros hijos cómo van a amar a su esposa. Yo no, yo no he sido el mejor esposo ni el peor, pero he tratado de... de de modelar a mis hijos una relación saludable donde peleamos donde discutimos donde tenemos desacuerdos, pero que donde vamos a hemos decidido permanecer hasta el fin hasta el fin en las buenas y en las malas en la abundancia y en la escasez en salud y enfermedad rude mi esposa y yo soy su esposo hasta que la muerte nos separe y estamos llegando cada vez más, ¿no? Vamos creciendo, y vienen cambios. Y uno va viendo los cambios en su pareja los cambios en el matrimonio, y hay que crecer juntos, juntos. Porque ¿qué? Cuando, cuando estaba el, el joven ¿no? bonito, buen, o cuando nos recién nos casamos, y el, 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 el varón bien parecido, no con sus camisas bien pegaditas y, y todo bien, nada, nice, lo amo, lo amo, pero que cuando ya tiene la timbuita así, ya cuando ya tiene menos pelo acá, que cuando ya tiene las entradas, ¿no? otros ya no son entradas, deslizaderos, pero bueno. ¿ya? ¿no? ya Pero lo vamos a amar ahí también, tenemos que aprender a amarnos en, la ansiedad, en, en, en nuestra edad mayor como ancianos. No salir corriendo como ahora, no, ya, ya el modelo está poquito, se bajó, pues agarra otro carro, agarro otro modelo, más sí. nuevo. Y perdemos lo, lo precioso que Dios quiere que mantenernos juntos por el resto de la vida. ¿No he visto a viejitos que entran en los restaurantes, agarrados de la mano, que apenas caminan y van a comer? A mí, todas esas personas ahí me quiebran el corazón, hermano. Y yo miro que como están coordinados, si uno, si uno está más enfermo que el otro, se van ayudando y el otro ya sabe qué hacer. Yo lo estoy viendo. ¿no? Están bien coordinados, bien coordinaditos van. Como quien le abre la puerta, cómo entra, todo está, hasta que se sientan y todo. O sea, ya está, son años eso de práctica. Por eso a los que piensan casarse, a los colteros, ¿no? a los que quieren y añoran casarse, prepárense ahora para ser el mejor, la mejor esposa y el mejor esposo hoy. Para la persona que Dios les traiga a su vida Para poder poner en práctica como mujer La sujeción a su marido Y al marido amar a sus esposas incondicionalmente Y vivir en armonía Vivir en paz Vivir en paz pues Pasamos más tiempo construyendo una casa Que construyendo el hogar de la casa Que construyendo un buen ambiente Que se respire paz y armonía Y tranquilidad Y risa hermano ríase. A mí me, me regañan a veces porque yo estoy me reando por todo.
1: Tú te ríes por todo. ¿No? Y, y cuando
0: me dice así, me da más risa. risa. O sea, Pero la vida es muy corta, hermano. Es muy corta. Hay demasiadas tragedias y cosas tristes para vivir todo el tiempo empurrado uno y no va a cambiar nada, hermano. Si usted con su cara empurrada arreglara los, las injusticias de este mundo, pues yo le ayudo. Pero no hace nada de eso, hermano. Hay unas caritas que yo digo yo, ya están muertas en vida. Si solo lo que no les ha puesto... Decir, cuando se entierren, no, cuando se entierren, van a decir, no, pues ya murió hace siete años atrás. Simplemente que ahora fue oficial. Ya está muerto. La vida del cristiano debe reflejar gozo. Porque nuestra fe, y nuestra confianza está en la palabra de Dios, en sus promesas, en quién es Él y quiénes somos nosotros, en Él. No tomarlo muy en serio nosotros, hermano. ¿Sabe qué? Es el ministerio lindo de bendición, pero yo no. Esto no es mi identidad, hermano. Esto no es mi identidad. Yo me gozo sirviendo al Señor, pero esto no es mi identidad. Si esto va bien, gloria a Dios. y Si va mal, es de Dios. Y Si va bien o mal, es de Dios la gloria, la honra, no mía. Mi responsabilidad es hacer la parte que a mí me corresponde, ser fiel a Él en lo que me ha llamado a hacer porque cuando me presente delante de él, no me va a decir nada más de ustedes, me va a decir, tú fuiste fiel con el llamado que yo puse en ti, eso es todo lo que me va a preguntar, o fui o no fui, no medias, no medias, pero otra vez, ¿no? tenemos que lograr una estabilidad espiritual, de servicio y entrega y sacrificio y dedicación, cosas que ahora la iglesia carece, la iglesia en Cristo Jesús, carecemos de estas cosas, no queremos ser, este, entretenidos con un buen servicio de alabanza y de adoración, y de ahí irme a casa a, a seguir haciendo nada para Cristo. Nada. Ni siquiera en mi hogar con mis hijos, ni siquiera con mi esposa o esposo, ni siquiera en mis trabajos, en mi relación con los demás. No comparto del amor de Dios con las personas. No le digo a alguien, Cristo te ama. Si mueres, vas a ir al infierno. Si te entregas a Cristo, vas al cielo. No abrimos nuestros labios. Vivimos nuestra vida totalmente desconectados de estas verdades. Y después queremos venir aquí y sentir a Cristo, hermano, cuando paso, uf, de, de viernes o de, de domingo hasta el sábado a las 3 de la mañana que apago la televisión y ven aquí todo cansado de estarse durmiendo. Todo, la gente ve, ve Netflix hasta 3, 4 horas de la noche de la madrugada, algunos de ustedes. O no, ustedes, no, ustedes, allá. <ríe> y después, van el servicio Gloria a Dios, aleluya. no Durmiéndose. Pasan perdiendo el tiempo. Prepárese su corazón. Físicamente prepárese. Duérmase temprano, un poquito más temprano para que venga con vida a servir al Señor. Y a escuchar a Dios para venir a alabar al Señor. Prepárese orando. Señor, háblame el día de mañana. Usa a cualquier hermano que se pare aquí al, al, al púlpito para que cualquiera de los pastores predique. Yo quiero ser ministrado. Háblame, Señor. Háblame. Yo necesito de ti. Necesito cambiar. Pero bien, hermano. Voy a cumplirles, ok? Mire, porque si prometo algo quiero cumplir. <risa> Dice así el 28, Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos ¿qué? cuerpos. El que ama a su mujer, ¿a quién ama? A sí mismo. A sí mismo se ama. 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Nosotros de cuidar, de cuidar a nuestras esposas con cariño. Treinta, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque otra vez vuelve Pablo a recordar lo que nos acaba de decir Génesis, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo Mas yo digo esto respecto a Cristo Y de la iglesia Mire aquí un, 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 un arma que nos da Dios espiritual Por lo demás, cada uno de vosotros Ame también a su mujer Ese es el lenguaje de la mujer El amor, como a sí mismo Como a sí mismo Y la mujer, respete Respete Hermana, hermanita querida chula Respete a su marido el que está allá, respete a su marido. el marido ame a, a su esposa pero la, la esposa el, el lenguaje del varón es respeto admiración eso olvídese, lo hace sentir a uno como como que no es nada mucho hágalo sentir como el superman de su vida, ahí viene mi superman ahí viene eh, la hombre araña no sé quién le quiere el que usted quiera ¿no? Pero ahí viene mi héroe, ahí viene mi héroe Y yo hable bien de usted Hey, está Feíto, pero es mi héroe Pero respételo, respételo Que se sienta respetado su varón Su esposo, su marido Estamos hablando del matrimonio Es el lenguaje del varón y el lenguaje de la mujer es El amor, por eso hay, Estas son cosas que funcionan Pero si la mujer solo es todo lo negativo Solo negativo, solo negativo, solo negativo Oh no, por favor también la mujer tiene que detenerse de solo estar hablando negativo respecto de su esposo con, 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 y peor cuando se hace enfrente a otras personas. Miren, muérdese los labios y mejor que le sangre aquí. Que le comience a salir sangre, pero no digo nada negativo. Y de repente, aquí está mi, mi lengua. Vamos a, eh, eh, mira, si, seguimos diciendo porque va a hablar a los hijos ahí. El otro pasaje, el otro pilar. El otro pilar, ahí mismo, ahí mismo, solo sigamos de, de corriendo, 6, Efesios 6, hijos, ah, ¿ustedes creen que se habían escapado? Ah, ¿Qué dice? Hijos o hijas, obedecer en el Señor, ¿a quienes, A vuestros padres, obediencia les pide hijos e hijas de los padres, es un mandamiento, no es opción, porque esto es justo, dice Dios, Honra a tu padre y a tu madre, no solo a tu padre que es más bravo, ¿no? honra o a tu madre que es más cariñosa, no, honra a ambos, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es la promesa? Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, a los hijos que son obedientes Dios les dice te va a ir bien, Dios está dando esa promesa, si obedeces a tus padres te va a ir bien y te va a dar largos días aquí en la tierra. Oh, es el único mandamiento de los mandamientos dados en Deuteronomio de los diez, donde hay una promesa y es dada para los hijos. Para los que somos hijos, los que, si somos obedientes a nuestros padres, Dios le dice: Te va a ir bien en tu carrera, te va a ir bien en tu trabajo, te va a ir bien en, en, en lo que emprendas, te va a ir bien y, te va, y vas a tener largos días aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren que el su negocio, su trabajo, prospere y vivir largamente. Seamos obedientes. Ahí está hablando los hijos. Está hablando los hijos, ¿no? Y esa es promesa de Dios. Porque dice el 4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que crearlos, educarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Ah? Los hijos pueden obedecer a sus padres siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Colosenses 3, Colosenses 3, siga para adelante, Colose, y va a llegar a Colosenses capítulo 3, y vamos a leer el versículo 18 y 21, 18 y 21, porque el énfasis mío nada más que que leamos palabras, la palabra de Dios en estas áreas. Y, y, dice así el 18, casadas, otra vez, el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta, dice casadas. Está sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Señor Simplemente usa otras palabras Y le dice maridos Amad a vuestras mujeres Y no seáis qué, Ásperos con ellas Maridos amad a vuestras mujeres Y no seáis ásperos con ellas Ahora las casadas les dije sujetarse a vuestros Otra vez le vuelve a decir Sujétate a vuestros esposos Como conviene en el Señor pero a los maridos les dice, ama vuestras mujeres y no seáis ásperos. ¿Cuántos maridos ásperos hay aquí? No vinieron hoy. ¿No? no, no vinieron. Ahora, cuando uno es áspero, uno sabe, hermano. Yo sé cuando yo, yo paso la línea y le digo algo y el Espíritu Santo me dice, mm, 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 y digo, no sabes qué, perdona, perdóname, perdóname no, no, no quise ofenderte, no quise decir eso, lo dije mal. O si lo quise decir, perdóname, no está bien. ¿no? Pero no ser áspero. Y, y, y mantener las cuentas cortas. ¿no? no dejar que vayan creciendo. Porque a veces el hombre tiende a ser áspero con la mujer. Dígale cosas, o digámosle cosas bonitas a nuestra esposa. ¿no? Para que puedan sentirse bien. Ya en sí hay un ataque para la apariencia de la mujer. La, ya la mujer ya se está autocriticando porque si tiene un poquito de libras de más o porque es muy pequeña porque es muy alta y muy delgada o sea siempre hay algo y la mujer ya se está autocriticando todo el tiempo y muy fuerte entonces seamos la voz decir no estás, te ves bien, te ves bien te ves bien, te ves bonita ¿no? te ves bonita para mí es todo lo que importa ¿no? hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor Padres otra vez no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten y, y en Tesalonicenses capítulo 4 con este terminamos Tesalonicenses, el último pilar ahí eh, que pueden haber otros más pero es como ir construyendo algo para que la familia sea fortalecida mire ah, regresando a esto, ¿no? regresando a la instrucción bíblica ah, dice el, desde el 1 Primera de Tesalonicenses es 4, del 1 al 5, dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Okay. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Mire, aquí nos la dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis, ¿de qué? De fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Mire, esto nos dice claramente, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación que nos apartemos de fornicación o de cualquier tipo o clase de inmoralidad sexual, cualquier clase de inmoralidad sexual, para que nosotros podamos vivir apropiadamente en santidad y honor en la relación matrimonial tal como Dios la diseñó, mire, porque ahora, eh, ahí termino les dije, voy a apagar esto que me crean, mire ahora en los, en los, en los celulares, no le voy a decir, varón, cuídese, cuidémonos, cuidémonos. Lo que vemos en YouTube, lo que vemos en Facebook, uh, lo que vemos en la televisión, tenemos que tener cuidado. Uh, eso va a traer una mala uh, relación entre mis po porque si yo estoy viendo cosas, uh, no necesariamente tiene que ser pornografía. Man. Pero si ya está fomentando un pensamiento lascivo en usted, no crea que es para que le agrada a Dios porque Dios dice que en su voluntad es nuestra santificación y que nos apartemos de toda clase de inmoralidad. Y eso es lo que va a traer una mayor satisfacción sexual en el matrimonio, porque no estoy comparando, porque no estoy comparando, porque estoy exclusivo en mente y emoción. Como decía un, un corito del antaño, hasta en mis pensamientos te he sido fiel. No es corito, es Camilo Sexto, pero me gusta lo que dice. ¿No? ¿No? Hey, luchar por eso, ¿no? Luchar para luchar para mantener a mi, hasta mis pensamientos. Cuando nadie me mira, yo estoy guardándome. Me guardo, me guardo. Señor, soy tu hijo. Yo me debo a una mujer. Me debo a una mujer. Si estoy viendo algo en el internet que no conviene Señor, lléname, ayúdame. No quiero ver eso. Y comenzar a tener pensamientos lascivos que después fomenten una frialdad hacia mi esposa, porque no llena, o pienso que no llena la satisfacción. ¿Qué tema vamos a tratar? Vamos a tocar el tema de, la, de eso, hermano, de la, la importancia de, de la relación matrimonial, la importancia que tiene, la importancia que tiene para guardarnos santos. Es bueno saber todas estas cosas claras y directas. ¿Por qué? Porque queremos volver nuevamente a la palabra de Dios. Hemos, hemos alejado de esto, todos agarrados de, ten, tenemos que volver acá, tenemos que volver a la instrucción de Dios, tenemos que yo, no a mi sabiduría, no a mi manera de pensar, sino quiero volver a los pensamientos e instrucciones de Dios para que yo me, para que me vaya bien, para que me vaya bien, para tener una buena una buena o un buen hogar donde haya paz y armonía y donde el Espíritu Santo se mueva donde puedan venir gente y conocer a Cristo cuando vean a la gente entrar a su hogar diga aquí se respira algo diferente y no sea su ego o no sea el perfume que echó en la mañana sino la paz de Cristo eso necesitamos desesperadamente ¿están de acuerdo hermano? bueno nos ponemos de pie hermano vamos a orar y estemos orando para todo lo que viene alrededor de esta serie Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos de ti, Señor. Mi corazón siente un poco de lo que tú sientes, Señor, al ver la condición de las familias hoy, la frialdad que ha entrado en muchos hogares. Personas que antes
1: decían que te amaban. Se han
0: alejado de ti, Señor, y, y, hay, y ha habido consecuencias difíciles a sus vidas. Y están hablando de divorcio, están hablando de separación, simplemente por no seguir tus estatutos, no seguir lo que realmente funciona. Y Señor, nosotros no tenemos el poder para hacer lo que funciona. Nosotros no tenemos el poder ni la... la habilidad de llevar a cabo algo en nuestra propia fuerza. Créalo en nosotros, Señor. Crea aquí buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, a los que están acá, a los que nos escuchan a través de la internet. Bendices cada uno de los lugares donde mi voz está llegando y que haga despertar el interés. Por la instrucción de tu palabra, Señor. Ilumínanos con tu Espíritu Santo para cada vez más poder entenderla, poder aplicarla, poder memorizarla y poder, Señor, ver los beneficios que vienen con atesorar tu palabra en nuestros corazones. Como decía el salmista, he guardado tus dichos, tu palabra en mi corazón para no pecar, para no pecar contra ti. Gracias, Señor. Llévanos con tu paz y tu bendición donde quiera que vayamos. Al restaurante, a nuestro hogar, a nuestra casa, al trabajo, llévanos con tu paz y bendición. Y que esta semana, Señor, a los que nos reunimos el lunes nos bendiga, a los que venimos aquí el jueves nos bendiga, y que podamos tener, Señor, una semana bendecida por ti, donde tu Espíritu Santo se mueva, se mueva en nuestras vidas. Que estemos meditando y reflexionando, Señor, no con la voz acusatoria del diablo, no, sino con la voz de, de amor, y de ánimo y de entusiasmo de Dios que nos llama a su presencia a abrazarnos con su amor que él tiene manjares que ofrecernos en su mesa para que los disfrutemos ayúdanos Señor, ayúdanos y protege a nuestros hijos en las escuela de todas estas influencias Señor que han llegado ahí que quieren imponer sus creencias a nosotros y que nosotros simplemente las aceptemos, Señor, como normales, cuando tu palabra claramente dice que no, ayúdanos. Es un mundo oscuro, pero entre más oscuro se pone, tú brillarás más. Y nosotros somos tu luz, nosotros somos la sal. Ayúdanos a hacerlo con respeto, con amor, con mansedumbre, pero hablar tu verdad en amor. En el nombre de Jesús. Dice la gloria y la honra ¿eh? y la gratitud por tu palabra. ¿eh? Te la vamos.